0: Porque ahora.
1: Enfoque Noticias, al cuidado de su salud.
0: Sí, seguimos pues con el tema de las vacunas, la influenza, el virus incisial. Gracias, doctor Rodrigo Romero Feregrino, coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología. ¿Cómo está?
1: Hola, muy bien, al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted. Oiga, ¿cómo ve esta nota? No sé si alcanzó a escuchar algo cuando estábamos haciendo el contacto con usted de que la próxima semana llegan a México miles de dosis de la vacuna moderna contra el COVID. ¿Cómo ve esto?
1: Es muy buena noticia que podamos tener acceso a la vacuna de COVID-19 actualizada para que las personas que puedan estén protegidas contra las cepas, bueno, las variantes, mejor dicho, uh -huh. que ahorita están causando enfermedad.
0: Sí. Doctor, le pido por favor que dirija su voz a la pocina para escucharle con claridad. Claro sí. Gracias. ¿Qué es el virus sincicial?
1: El virus sincicial respiratorio, como su nombre lo dice, es otro virus respiratorio, que causa enfermedades tanto de vías respiratorias altas como bajas, y que a todos nos va a dar este virus. Y se calcula que todos ya tuvimos contacto con el virus a los cinco años de edad. Entonces es un virus muy común, pero pues, hay algunas personas que al tener contacto con el virus y enfermar, pueden tener una enfermedad grave, complicaciones o hasta fallecer por este virus.
0: ¿Tanto así? ¿Por qué? ¿Qué, qué se diferencia de, de otros?
1: Pues la realidad es que esto es una característica de varios virus respiratorios. Lo mismo sucede con influenza, con COVID-19, virus inficial respiratorio, metanemovirus, parinfluenza, rinovirus y bueno, tenemos un grupo muy grande de virus respiratorios que causan, como su nombre lo dice, enfermedades respiratorias. Uh -huh. Y sobre todo, esto aumenta en esta época del año, de ahorita a más o menos marzo, aumentan las enfermedades por estos virus respiratorios. Mm.
0: Eh, ¿Y qué nos puede hacer notar la diferencia entre cualquier virus, un resfriado? O sea, ¿cuáles son los síntomas para entender que, que es este tipo de virus el que nos está afectando y se puede complicar?
1: No hay ninguna diferencia, por eso es tan importante cuando tengamos alguna sintomatología respiratoria, acudir al médico, porque el médico va a buscar si tienes riesgos o no de complicarte o de tener una enfermedad más grave, uh -huh. y también se va a buscar hacer el diagnóstico etiológico para si se tiene alguna algún tratamiento específico, como en ese caso de influenza COVID-19, algunas bacterias como en el neumococo, si se detectan estas, se inicia el tratamiento específico. Y si se detectan algunas otras cosas, como ya daño en los pulmones o algún otro problema, pues también se inicia otro tipo de tratamiento. Por eso es muy importante no autodiagnosticarse, uh -huh. ni automedicarse, claro. y mejor acudir al médico.
0: Eh, ¿Y por qué una una de las... Eh de los no síntomas sino de las características de este virus leía que es el la piel con un color azulado ¿por qué doctor
1: no es de este virus esto se ve cuando hay un problema pulmonar que hace que ya no se tenga la oxigenación adecuada y entonces este virus en particular el virus enficial respiratorio está afectando sobre todo a los niños Menores de cinco años y todavía más a los menores de dos años. Entonces, cuando estos niños llegan a tener una afección pulmonar que llamamos bronquiolitis o neumonía, puede bajar su oxigenación y al bajar su oxigenación empiezan a tener esta coloración azul.
0: Mm, yeah. Ya. Este, ¿Hay vacunas para este tipo de virus del que nos está hablando el día de hoy? ¿Y qué tratamientos podrían ser? Porque hablamos de un virus, pero también habló de neumococo, que entonces aquí ya entraría un antibiótico, por ejemplo, ¿no?
1: Exactamente. En el caso de virus infeccional respiratorio, existen en el mundo dos tipos de forma de prevenirlos. Uno que le llamamos inmunización pasiva, mm. y esto quiere decir que les aplicamos anticuerpos específicos contra el virus, uh -huh. para eh, los niños que están en riesgo, que son los niños prematuros, los niños que tienen problemas pulmonares y cardíacos, se les recomienda aplicar estos anticuerpos para que ya los tengan en su cuerpo y si tienen contacto con el virus insidial respiratorio, uh -huh. estos anticuerpos lo eliminen y no enfermen. Digamos, Entonces, es,
0: perdón, ah, ¿Es como una vacuna, pues? No es una vacuna. Porque la vacuna hace
1: una inmunización activa, se llama. Ah. O sea, la vacuna pone a trabajar a nuestro cuerpo para hacer los anticuerpos. Uh -huh. Esto sí. ya se les dan los anticuerpos. Ya. Pero estos anticuerpos duran un tiempo y después se eliminan solos. Ah. En México...
0: Qué diferencia col... tan interesante y notable, ¿eh?
1: Sí, sí. En México tenemos de estos dos anticuerpos, que le digo? Tenemos uno que se llama el palibizumab que se aplica, se recomienda aplicar en esta temporada donde circula el virus incisional respiratorio a los niños prematuros con enfermedades cardíacas y con enfermedades pulmonares. Uh
2: -huh. Si alguien
1: tiene dudas si su niño se lo deberían de aplicar, su médico, acudan con él, platíquenlo, y él les dirá si ¿Sí, se lo aplicamos o no. Y el otro grupo son las vacunas. Ahorita existen dos vacunas que se acaban de aceptar en algunas partes del mundo, como en Estados Unidos, que se celebraron en marzo y en agosto para prevenir la infección por virus infeccial respiratorio en adultos mayores y en mujeres embarazadas. Y esto es muy importante porque si un día llegan a México, que esperemos sean lo más pronto posible, ¿Mm? el vacunar a las embarazadas va a hacer que ellas transmitan sí, claro. al, al bebé uh -huh. la protección, los anticuerpos, y entonces los bebés nacen con esta protección. Entonces, pues esperemos que pronto, así como ayer tuvimos la noticia de que vamos a tener la vacuna de COVID-19 actualizada, uh -huh. también en los próximos meses tengamos la noticia que vamos a tener las vacunas de virus inficial respiratorio.
0: Ojalá y que esté en el sector salud, doctor Rodrigo Romero.
1: Sí, sí, que estén lo más accesible posible para
0: todos. Sí. Ojalá que, que, que sea pronto, doctor. Pues, eh, bueno, a propósito de, de su especialidad y como coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología, pues qué interesante escucharle sobre este tema, que no hay vacuna en México, la acaban de aprobar en Estados Unidos y ojalá pronto la tengamos, como usted lo menciona, mujeres embarazadas, para que le transmitan. Ya al bebé. este Pues muchas gracias, doctor. Ha sido un placer escucharle. Gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias a ustedes. Y pues la recomendación de la Asociación Mexicana de Vacunología es vacunarse contra lo que tenemos ahorita, como la vacuna de influenza, COVID-19, todas las de la cartilla, uh -huh. tener todas las vacunas. Y si tienen alguna duda, tenemos la página de internet que es www.vacunacion.org o nuestras redes sociales, que todas... @vacunologia O
0: oh, arroba vacunología. Oiga, ya nada más para despedirnos, me acordé de una sí. cosa. Conozco personas que se han vacunado en un año hasta tres veces contra el COVID, pero también hay versiones de que no es conveniente, como el virus de la influenza la vacuna una vez al año. ¿Qué opina usted de que la gente, si tiene oportunidad, se vacune constantemente contra el COVID?
1: Pues, ahorita lo recomendable, ya no importa cuántas vacunas nos hemos puesto, pero lo recomendable es ponerse la vacuna actualizada si ya tenemos nuestro esquema de vacunación anterior. Si no nos hemos puesto ninguna vacuna de COVID-19, ponerse a la que se tenga acceso. Pero si ya llevamos un esquema de refuerzos, etcétera, etcétera, cuando tengamos disponible la vacuna actualizada, que es la que se acaba de, de aceptar mm -hmm. registro, aplicarse la vacuna actualizada porque trae el virus pues podamos ir más nuevo. Por eso es actualizado, que es el XBB, uh -huh. que es el que ahorita, bueno, XBB y sus descendientes, que es el que ahorita, los que ahorita están causando mayor número de casos, que ahorita no tenemos muchos COVID, como uh -huh. tenemos más infección respiratorio, está aumentando influenza, uh -huh. pero esperamos que aumenten en las próximas semanas, sí. como ya se ha visto en, en los años anteriores.
0: Sí. Doctor Rodrigo Romero Feregrino, muchísimas gracias y buenas tardes.
1: No, al contrario. Muchas gracias y muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Y Gastón Fentanes.